0: 息投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，除了我们要投资我们的这个财富价值之外呢，我们的健康也是我
1: 们要非常去
0: 关心的一个问题
1: 了。嗯，其实大家都在关注这个投资的问题的时候，其实投资在金钱上面，投资在身体上面也是很重要的。对我看到什么呢？
0: 就前段时间有一个日本的一个美女的新闻主播，嗯，那么她自己本身是去年七八月份的时候发现了自己有胃癌，嗯，那么之后。就一直就卸了工作，很努力去治疗，那结果很不幸，一年之后呢，还是不幸离开人世了。这个东西其实我看他发现的时候，本来就是说自己是有点胃胀气，还是有一点这个胃方面有点小问题，然后结果一查，没想到结果竟然是胃癌。嗯，那么怎么来让我们来及早的发现这个自己可能会有患癌的风险？那我们今天就请到的是香港浸会大学中医药学院的首席讲师，那么刘宇龙老师来跟我们好好讲一讲，在这个怎么。我们来好好保护我们的身体，及早发现我们的身体是不是出现了哪些可能和癌症有关的一些病症呢？欢迎刘玉龙老师，欢迎你。呃，各位听众，大家好啊！嗯，老师你好，是这个，其实大家都在很关心，可能我们身体上平时有一点小毛病，其实大家都可能会觉得没有什么，但是其实你谁曾想到，我们小毛病背后可能会不会是真的有什么大问题而引起的小问题？我们怎么来判断说我们的身体的一些问题会不会跟癌症啊，或者是有些更大的病症有关系呢？呃，是这样，就是说癌症呢
2: ，有的人一说到癌症就是碳 S4, 是、啊，就说贪癌色变就早期发现的话，大部分癌症是可以治愈的。当然，就是说就算不是早期的话，就是有三分之一的癌症是可以通过这个呃治疗治愈，另外三分之一是可以控制，嗯，还有三分之一呢是通过这个治疗以后能够提高生活质量、延长寿命的。所以说，癌症并不可怕，嗯。那么不可怕呢，主要是希望一个早期发现，呃，早期诊断、早期治疗，就是所谓的三早。那么怎么样早期发现呢？也不一定说一定要到医院。那么我们留意身体里边的一些微小的变化，那么加以重视，也可能就会发现一些早期的癌症。那么有的时候就是说很难发现，就是说这个早期呢，癌症的早期表现和以一般疾病的一些临床表现是非常类似。嗯。往往呢被大家和所忽略，忽略。但但是你加以重视以后，再加以检查呢，那可能就会发现一些早期的癌症。那么这个癌症呢，其实早期它是有些蛛丝马迹的
3: ，有
0: 所
2: 谓的早期的信号、嗯、能够被我们留意。比如说呢？呃，比如说你比如说这个，呃，身体的任何部位的一些硬结啊，一些硬块、肿块。嗯。你比如说乳房啊、皮肤啦、啊、舌头上面出现一些硬结。或者是肚子上出现一些肿块的话，那么你要及时去检查或者请教医生。那么这个就可能会发现一些，你比如说乳腺的癌症啊、舌癌啊、皮肤癌等等。那么这些肿块要留意，有可能早期的时候它出现一些这个、呃、体表的肿块，那就是跟这些肿瘤有点关系。嗯。这是一一种早期的信号。嗯。嗯
1: 嗯，比如说，就是刚刚提到过，就是阿龙已经提到过，有一个女主持，她是在胃里边，可能只是有一些胃气啊、嗯，感觉好像没什么、啊、这些小问题，怎么察觉到是癌症呢？如果这样的话
2: ，呃，像这个话，就是有些人呢，像这种自己觉得胃部不舒服，呃，消化不良或者有些消瘦，但这些情况呢，也见于一些慢性胃炎啦、啊、胃溃疡这些病，它是通用的。那么你怎么能知道他是癌症呢？像遇到这样的情况的话，他应该还是要做一个内窥镜，你比如说像胃镜的检查。那么这个时候就可以不要以为他可能就是一个慢性胃病啊、消化不良就不再管他了，那有可能就拖成晚期。这个时候及时的做胃镜啊，他可以发现一些早期的胃癌。嗯。
0: 是，另外很多人现在我们都有一个习惯，就是说没事不喜欢去医院，或者说有什么小病小痛嘛，就自己吃点药或者自己能解决就解决了，都没有把这些小病来重视起来。那现在很多这种心态，应该是对我们的这个身体健康，其实应该是蛮不好的一个心态吧？对啊，
2: 这个像这样的情况呢，当然就是说，呃，有有什么毛病及时检查，就是所谓的就是说早期发现、早期检查，呃，如果有问题就及时治疗。我
0: 不要把小病拖成大病。是，呃，尤其像刚才您说了，现在我们很多的，比如说三分之一的癌症是可以治愈，三分之一是可以这个改善，那么三分之一可能可以延长寿命。其实照您的说法来看，癌症也没有这么可怕。那是不是说，因为癌症很多种嘛，有肺癌啊、胃癌啊，很多种，是不是所有的癌症都可以说是我们可以控制的？说或者说，是并不是说我们不可以来战胜的呢？呃，是这样，就
2: 是说每一种。不同的种那个癌症呢，它这个疗效、治疗方法，以及它这个后果、预预后啊，是不太一样的。但总体来讲，所有的癌症的话，应该是讲早期的癌症，你早期发现了以后，通过手术治疗呢，绝大部分都是治愈的
0: 。嗯、哦，是这
2: 样一个情况，所以说应该不是可怕的。这个癌症不要，嗯。
0: 那所有的癌的种类都是可以治愈的吗？因为我听说，就是可能说，像可能有的乳腺癌啊，或者有的癌会容易治愈，那么可能有的像肺癌啊，或者有一些某些种类的癌症是比较难被治愈的，在种类上区分会有哪几种呢？呃
2: ，是这样、啊，你不是说啊，像像鼻咽癌，这个鼻咽癌啊、乳腺癌啊这些疾病呢，呃，早期发现的话，或者是。你比如说像乳腺癌早期手术了，基本上大部分都治愈了，包括胃癌也是早期这些肿瘤。当然有些病的话就是不太容易的。你比如说像一些胰腺癌的话，嗯，也它是早期发现的不多，啊，就是有的时候发现以后呢做呃就很难以手术。那么它这个情况来说呢，相对预后就比较差一些，像胰腺癌、鼻咽癌啊，这刚才乳腺癌这些。甚至早期的肺癌，它的治治疗效果都还是比较好的。中后期呢，相对来说、嗯，预后啊比较差一些
3: 。嗯，是。呃，
2: 大肠癌，你比如说早期的大肠癌，它做完手术以后，它这个预预后也比较好。中期到后期的话，这个它的效果要差一
1: 些。嗯，那么其实说起这么多的一个效果，治疗的效果，其实癌症现在有什么方式可以治疗啊？对，怎么来治呢？呃、像刚才您提到手术嘛对、啊，那很多还
0: 有化疗的，或者是呃服药的或之类的。现在我们主要这个治疗癌症的方法是什么呀？哎
2: 、呃，当然就是说，呃，这确诊癌症以后，它有两点要注意。所谓确诊的话，一方面就是说，它要明确它是什么类型，就是病理类型，就要取组织来化验，这是一方面。这个类型性性质的肿瘤是什么？嗯，第二个呢，就要做一些影像学的检查来判定它是早期、中期还是晚期。这个不同的分期，它的治疗方法也不一样。那么整个肿瘤的治疗，目前西医角度来说，它是一个手术治疗，嗯，呃，放射治疗或者是化疗、化学治疗，还有呢就是一些生物治疗。生物治疗呢，就是一些免疫性的治疗，还有一些现在比较多的，就是一些靶向药物治疗，就是口服的药。嗯。那么这个这四大治治疗方法里边呢，像手术治疗和这个放射治疗，它是一个局部的治疗，就是针对局部肿块的。嗯。化学治疗就是化疗，和这个免疫治疗呢，它是一个相当于是一个全身性的治疗。就是说，嗯，呃，它是一个局部和全身。目前治西医治疗肿瘤就是这几大手段，当然还有一些其他，你比如说，在中国啊这一带，呃，还有一些中医中药的治疗，它也是一个属于全身性的调理性的这一个治疗。
3: 嗯，呃，另外
0: 很多人都是想的呢，是抱着一个采用中西结合的方式，比如说我在这个西医一边来看着西医的方式来治疗癌症，另外一方面像采取一些中医的比较传统的方式，然后来配合治疗，这样的一个呃中医搭配在癌症的治疗里面会是有什么问题或者尴尬的地方吗？我、oh, 可以是采用吗
2: ？是这样，就像中西结合治疗癌症呢，在中国来说已经实行了好。很多年了，嗯，它这个优势还是很明显的。你比如说，像对通过手术、放射治疗，它能够针对局部肿块的治疗，让肿块消失、缩小，这方面是有优势。当然，这个化疗呢是针对全身的治疗。那么它这个手术、放射治疗或化学治疗，它有效果的同时呢，它也有一些毒副反应。嗯，毒副反应。啊，这个所以说中西结合呢，就中药的优势呢，就在于它能够做一个对这个身体的一个体质的固本培元、整体的调理，来提升这个肿瘤病人的这个抗病能力。它这个是一个优点。当然，它这个它的不足在方面呢，就是在抗肿瘤方面呢，它不像西医那么强，西医的手术啊、放疗、化疗那么强。嗯，但是它的个优点呢，就是它的副毒副作用比较小。那么当然，西医这些治疗呢，它有一些毒副作用，你比如说化疗啊，引起这些胃口不好啊、呕吐啊、腹泻这些有副作用。那么中药呢，就用上去以后呢，它就可以减低这些毒副作用，增强这些呃西医手治疗手段的效果。所以说，简称就是一个减毒增效。所以说，我们认为。中西医结合治疗呢，相对是比较有优势的。
0: 是这个，刚才你也说到化疗这个问题。其实我在网上也看了一些人的一些分享。那有的人就建议说，你得了癌症的话，如果确诊了，就尽量不要采用化疗的方法。为什么呢？因为化疗都知道嘛，是把好的细胞、坏的细胞一起杀死的。那么这个对人的免疫系统也会有伤害。那么觉得这个呃，做了化疗之后，人本来就比较会痛苦，而且会影响人的生活质量。那么很多人就说，你宁愿采取其他保守治疗方法，不要来用化疗。但是我也看到有。有人说，呃，有一个病例，一个病人就说，我做了十几年的化疗了，这个效果一直都很好，而且我现在生活的也很好，就是在他身上看不到什么化疗的副作用。呃，这样的话，其实对比起来，您觉得这个化疗是不是根据不同的呃癌症的种类会有不同的效果呢？呃，是这样，当然化
2: 疗这就是，是这样，当然化疗这就涉及到它有一个适应症，适应症呢有两两个关键的情况。第一个呢，就是说，首先化疗对呃治涉及到有一个，它有一个适应症，适应症呢也就是說有两条，化疗有效，这是一个重点。第二条要注意呢是什么呢？他有没有他的身体体质顶不顶得住化疗？要满足这两个条件才适合去选化疗、嗯。你比如说化疗比较敏感的这些，像淋巴瘤、嗯、白血病这类的疾病呢。他对化疗比较敏感，就是说首选的是化疗，化疗呃化学治疗。嗯。当然就是说第二点，就要看这个人呢他的体质以及他的心脏、肝脏、肺、血液这些功能正不正常。如果他正常了，体质有顶的，又又能胜任化疗的副作用，那么才选。所以说我们刚才说到就是刚才的不同肿瘤。当然化疗另外一类呢就是说。呃，化疗有些病人的化疗是一个辅助化疗。你比如说，肺癌病人，他做完手术的一个化疗，它是一个辅助作用。
3: 嗯。它有
2: 减少复发、转移的机会。肠癌也需要辅助化疗，有些病人，它有你比如说中期的肠癌啊，或者是中后期的肺癌，是希望控制肿瘤
3: ，控制
2: ，控制肿瘤。嗯、当然，就是说这个有些有些肿瘤呢。对化疗不是那么敏感的，你比如说像一些肉瘤、软组织的肉瘤，其实对化疗不是那么敏感。黑色素瘤，嗯，对化疗也没不是那么敏感。所以说，像这些肿瘤，呃，有用化疗那个效果就不是那么好，就是不不太适合用化疗。那么这是一个情况，就是说所谓敏不敏感的问题。
3: 嗯。啊
2: ，另外一个就是说它的副作用，副作用呢是相对的，就是说。用完去以后呢，它的副作用西医也有西医的方法，啊，你比如说身高打白升白血球的针，或者是用一些其他方法来对止呕针、嗯。那么中药对这些化疗副作用呢，它能够很好的对付这些副作用。你比如说呕吐、呃、啦、腹泻啦、呃疲劳乏力等等，用中药上去了能够很好的减轻这个化疗副作用
0: 。嗯、是。呃，目前来看，在咱们香港现在一般在医院里面主要采取的一些针对癌症的一些治疗方式，大概是怎么样的？现在
2: ，呃，在香港来讲的话，目前来说，一些早期的肿瘤肯定首选还是手术，就是呃各个部位的肿瘤，只要是早期能手术就手术。其次呢，就是说一些化学治疗，就是打化疗针，在公、嗯、一些公立医院或者是私家诊所都可以打化疗。另外一个呢，就是说放射治疗，放射治疗呢，主要还是在一些公立医院或者是私人医院里面，呃，在做一些呃放射线放射治疗，就是所谓的电疗，他们俗俗话说的是电疗，嗯
3: ，它是可以
2: 做的。嗯嗯另外一个就是一些生物治疗，生物治疗呢，在香港这些这一块的话，就是尤其是打一些免疫增强剂，嗯,嗯，尤其是干扰素或者是有些白细胞介素，当然这个目前。呃，有些肿瘤可以用干扰素治疗的，是啊。我、呃、还但当然，但其他还有一类就是一种所谓的靶向治疗
3: 。
0: 靶向
2: 药物呢，它是指的是可以口服，口服靶向药物
3: ，就是他们
2: 说的标靶治疗，嗯、或者是一些呃，主要是针对一些呃肿瘤呢，它的血管生成、肿肿瘤的上皮增生，它是通过这种靶向药物来抑制它
3: ，像肺癌
2: 啦。呃，这个淋巴瘤啦，呃，黑色素瘤啦，肾癌、肝癌，它都有一些靶向药物的治疗，这是西医领域的一些治疗。当然，中药哦，对，中药里面呢，呃，在香港地区来说，除了这些这些治疗以外，也越来越多的病人愿意接受或者是采用了这个中医药的治疗，就是中药或汤药、针灸等等这些治疗。那么，香港目前来说治肿瘤的就这些方法都
3: 在用
1: 。嗯，那么其实就刚刚已经说了挺多，就是治疗方面的吧。嗯，那么作为一个普通一个都市人，我们平常该如何保养自己，就避免有这些癌症呢？或者是怎样才能就是比较预防一下？就预防，还有就是怎样才能提早可以察觉到自己有这些征兆呢？还
2: 是这样。呃，这个癌症啊，我们在讲的话，就是、这个癌症，它这个原因是比较复杂的，它的原因是一个多因素、多步骤的这个多基因的一个发展过程，就是癌症是一个它原因是很复杂，嗯，所以说针对它的预防措施的话，它还是比较复杂的，主要是主要是从几方面，当然就是说癌症它是一个是遗传性遗传呃，遗传因素有一部分癌症是跟遗传有关系，的。那么还有一个就是环境因素，环境因素就是后天，后天的环境因素。你比如说，这个他的生活方式，就是说饮食习惯，嗯，以及他这个你比如说抽烟、喝酒，以及他的这个生活不规律、精神压力等等，都是癌症产生的原因。那么预防呢，主要是从几方面，主要是避免或者减少接触一些。致癌,致癌物，比如说呢
0: ，我们生活中有哪些常见的致癌物？现在
2: ，呃，致癌物，你比如说从饮食来说，你比如说你吃的饮食里面，呃，油煎、烟熏、油炸的食品里边，它就含有一些致癌物。嗯、你比如说这个，呃，亚硝酸盐。你比如说这个泡菜，啊
3: ，这些腌
2: 制、腌制的嗯食物里边。嗯就有一些这种含有这种亚硝胺类的这种致癌物， oh. 哦，还有一些呢，你比如说像一些霉变的、霉变的花生啊
3: ，霉变
2: 的食物里边含有一种叫做黄曲霉毒素
3: 。哦、oh.
2: ，哦，黄曲霉毒素呢，它就容易引起肝癌。你比如说前面说到的那个亚硝胺这类的这些腌制的或者泡菜类类类似于这样的食物里面呢。它含有亚硝胺，对胃癌啊、食管癌，它有这个肠癌还是一些有影响的。嗯，所以说我们说要少吃这个，呃呃，烟熏、油炸、霉变的食物。
3: 嗯、当然
2: ，另外一个饮食习惯也很重要。你比如说，他这个吃饭太快，狼吞虎咽，你、嗯、比如说这，这就是一个、啊、是哦，狼吞虎咽的话，或者是进食比较烫的、比较烫的,烫的、热的食物，或者粗糙的食物。那么这个就是对容易诱诱发这种食管癌的一个原因嗯，这是一个情况，就是进食的方式喜或吃比较喜欢烫的，或者是，呃，有的人饮酒比较多，喝酒比较多，他对食管癌啦、肝癌这些还是一个危险的一个情况，所以说要少喝酒，少少少吃这些这个，呃，油煎火烤的食物。是。
0: 呃，之前有很多这个香港媒体都在关注，说有的餐厅的做的饭菜呀，可能这个盐量过高了，或者口味儿有点重，这样的这个饮食会不会也会影响我们的健
2: 康啊？当然，就是说你说吃得太咸了，嗯，所谓口味重，口味重的意思就是放盐放得多，放的这种食品添加剂，嗯，放得比较多、嗯。我们知道很多添加剂里边可能有些人工人工色素啦，你比如说像一些防腐剂啦。呃，或者是这一类的、呃、味道比较大的，往往它就添加了很多这种含有化学原料的一些什么调味剂，
3: 嗯，这
2: 些东西呢，其实是不太好的。就是说它对这个胃啊、肠啊、食道，它是是一些不好的，一些里边有可能含有一些致癌物，嗯，这些是要紧的、呃，要注意的一个情况，一个饮食。所以说，我们注意在做饭的这个，它那个烹调方式也很重要，嗯，就是多用蒸的。嗯用蒸汽蒸的，嗯，或者是煮的，既、嗯、要是白味，就是清淡一点，那个是个，这是一个比较好的一个呃习
1: 惯。嗯，那么其实刚刚说到就是很多这些不良的习惯嘛，可是我们作为一个都市人，就是很难就是改变这些习惯。那么如果反过来就是想，有没有什么饮食的一些东西，我们可以多吃一点，就呃反过来就可以清一清这些毒素呢？哦
2: ，现在是这样。从基本的原则来讲的话，我们觉得还是多菜少肉，尤其是少吃红肉。嗯。这个菜呢，就是我们主张它那个饮食结构里边的话，就是，呃，也多纤维素的，这个低糖、低盐这样一些食物，或者是油腻的食物比较少一些。嗯。就是多，呃、就是偏现清淡一点，就是这样一个情况。
0: 嗯，呃，我记得之前好像家人跟我说，过，说，比如说木耳啊，或者这一类的食物，是不是会有什么抗癌的功效啊
2: ？呃，当然，就是说你说所谓抗癌呢，我们不是说要专门就是什么所谓灵芝啊、木耳啊那些。当然，你、嗯、说十字花花花科植物，只要是你多菜少肉，呃，均衡饮食，不要偏食
3: ，嗯，不要
2: 偏食。那么你这个木耳，当然这你多吃也是可以的。你比如说像十字花科的，呃，这些这些，呃，蔬菜啊，呃，水果啊。等等都是可以多鼓励多吃一点，嗯、这个对减少防癌还是有作用
0: 的。这种嗯呃、啊，那另外再说回到，如果一些癌症病人呢、啊，那如果确诊了之后，您对他们的建议，在生活上也好，或者饮食上也好，呃，或者在治疗的态度上，您觉得应该保持怎样的一个心态呢
2: ？呃，当然，在确诊癌症以后呢，他的饮食是需要注意的。嗯，一个呢就是说要看，一个是针对肿瘤来说，我们觉得这个。油煎、火烤的这些比较燥热的呢，是要少吃一点。这是一个。当然，太寒凉的食物也要少吃，就是你比如说苦瓜啦
3: ，呃，
2: 这些比较凉的东西要少吃。为什么呢？这个凉的东西太多的话，它也会伤脾胃。中医说的，中医角度伤脾胃以后呢，它影响它的这个消化、脾胃消化功能，就影响营养的吸收。这个对今后的一些治疗呢，是不利的。这是一个方面，第二个方面的饮食要注意，看他在正在接受什么样的治疗。你比如说，接受化疗的病人，那么就不要太油腻了，只要是一些高蛋白食物啊，营养丰富就可以，不要太油腻的东西。嗯。另外一个呢，就是一些，呃，健运脾胃的这些，你比如说，淮山啦、啊、茯苓啦这一类的东西呢，它可以吃一点，对他这个化疗期间的这个饮饮食的消化这些还有。有帮助就不要吃太油腻，这是注意。放疗期间，你比如说有些鼻咽癌的病人放疗，他有喉咙痛，他放疗呢是中医认为是一种热毒的邪气，他损伤这个口腔黏膜，引起喉咙痛啊，口干。嗯、那么这个时候你的肩炸、比较燥热的东西就要少吃。所以说这个确诊癌症以后，还要看他接受什么样的治疗来决定，根据要咨询一下中医师的意见来给他啊，这个来调理。
0: 明白，明白。好的，那我们今天是非常高兴，请到的是晋惠大学中医药学院的首席讲师刘玉龙老师呢，来给我们讲一讲这个关于癌症方面，我们要怎么来面对，我们怎么能早期发现，如果得了会怎么样，我们怎么样可以及早的来预防癌症。那么今天高非常高兴请到了刘玉龙老师，谢谢你，谢谢刘老刘老
3: 师。